0: 那些电影懂我的事，看见电影更多可能的价值。大家好，我是 Jolin。本集内容来介绍我去四大人文电影节参加的《梅冈城故事》电影映后座谈。与谈人士、热血教师黄义中老师，这也是我今天会去看的原因之一。这部电影呢、啊，应该是我看过的电影中年代最早的，来自1962年的《梅冈城故事》。这部电影有另外一个翻译名称，叫《杀死一只知更鸟》。个人认为是更传神的。至于怎么样传神呢？就来听本期节目说分明喽。首先呢，电影有几个重要的元素值得一看：第一，知更鸟的比喻；第二，层层堆叠的歧视；第三，法律重要还是肤色重要？第四，误解、谣传。形成偏见与歧视。第五，很有远见的时代价值。整部片从成年后的女孩莫蒂的回忆出发，回到童年与父亲、兄弟、管家在社区的生活。童年时，莫蒂常跟哥哥朋友出门玩耍，在他们生活的社区中，有一个街坊邻居谣传的鬼屋，里面住着一个诡异的人。于是，误解就产生了。直到有一次，有一行人去鬼屋探险的惊吓，才让观众一窥这个诡异的人。而这位诡异的人士，却在后面做了令人意想不到的异行。平静的社区生活总是美好的，直到有一天，社区发生一位白人女性指控黑人侵犯她。在那个有种族歧视的1960年代。尤其本片的背景是在支持蓄奴的南方州，舆论跟法庭的指控全都对黑人不利。更令人群起激愤的是，担任黑人的辩护律师竟然是一位白人，而这位律师正是女孩莫蒂的父亲。莫蒂曾经好奇，为何父亲要不顾众人反对去为黑人辩护呢？父亲便说了知根鸟。知根鸟，他们只是唱出美妙的旋律，没有对任何人造成不便。若是杀害这样纯洁又美好的动物，便是有罪的。话虽如此，假如这个知根鸟是黑色的话，那就另当别论了。莫蒂的父亲受到莫大的反对，甚至被害女生的父亲还揪人要去监狱动私刑给那黑人好看。莫蒂的父亲也坚持守在门外，不让他们得逞。就在我们以为要爆发流血冲突的时候，年仅七岁的莫蒂出来跟这些昔日的好邻居们对话。他不是舌战群雄，他只是简单、亲切地问候了会送来水果给他们的邻居，也提到了跟这些邻居的孩子们会玩在一起，用如此的日常对话来化解了这项纷争。你可以说莫蒂勇敢，当然也可以说他不自量力。可是，在看到父亲危在旦夕的时刻，难道还有时间多想吗？即使莫蒂成功化解了冲突，在后面的法庭攻防战中，正义依然缺席了。即使莫蒂的父亲终于终证据的论述，让在场的所有人都明白了真相，并不是女子被侵犯。而是他主动求欢不成，而只好诬陷对方来保全名誉，后果则是他亲手杀了一只知更鸟，一位努力做好工作的无辜黑人。看到这边，我们会很直观地认为这女子很糟糕哎、欸。可是，在法律受人为因素干扰而失去正义的时候，真相必须是最后一道防线，真相。原来他是受自己父亲常年家暴、拘禁的受害者。在那个年代，女人没有太多权利，也不被鼓励追求自我，更何况是主动勾搭黑人？哇，那真是太惊世骇俗了！难保他那恐怖的父亲会怎么样的教训他？这就是前面提到的层层堆叠的歧视。黑人和女性，我们同样不能视而不见。可是悲剧还没有结束，女孩的妖兽老爸因为在法庭上被莫蒂的父亲讯问而怀恨在心，便想报复在莫蒂跟哥哥的身上。就在两个孩子面临着生命危险之时，一位神秘人士出来跟这位妖兽老爸扭打起来，并杀了他，救了这两个孩子。直到这一刻，观众才清楚看见这位谣传的诡异人士。其实只是一位内向、害羞的退伍士兵，他的名字是阿布。问题来了，即便我们知道阿布是出于正当防卫加保护孩子而杀人，不应该被判刑，可是莫蒂的律师父亲是执法者，出于对正义的职责，他困惑了：我到底要不要举发阿布？这时，睿智的警长。给出了案件的判定，死者是自己不慎跌倒刺进刀子死掉的，而他也不会宣扬阿布的英勇事迹。为什么不宣扬呢？因为随之而来的关注跟赞赏会从此改变阿布平静的生活。这个小镇不能再杀死第二只知更鸟。内向却勇敢的阿布。这部电影是改编自 Harper Lee 的同名小说，作者本身也是一名女性，成长在种族歧视跟女权低落的年代，却有如此远见，写了影响后世如此深远的作品。它的价值也启发了后续探讨有色人种的人权。这边就延伸补充一部电影叫《不完美的正义》，说的是美国人权律师 Brian Stevenson。为当事人辩护的故事。这位人权律师也成立一个类似台湾的法律辅助基金会的 n p o 组织。有趣的巧合是，片中也有提到今天的美冈城故事哦。好的，以上是本集节目的内容。非常欢迎大家留言讨论加分享哦。不是用 First Story 收听的听众，问题箱一样还是有的，欢迎上去说说话，留个言哦。我是九零，那些电影懂我的事，看见电影更多可能的价值。我们下次见。